0: Capítulo 5 Observó como un uraño Merlín paraba un taxi y se dirigía al centro. Lo último que dijo el abogado antes de entrar en el vehículo fue «Muy bien, doctor. Mañana a las 10 de la mañana. Nos vemos en el vestíbulo del Yale Club. Podemos empezar a averiguar quién está tan impaciente por verme muerto. «Allí estaré», había contestado Ricky pero no estaba seguro de que Merlín lo hubiera oído. Se quedó un momento en la esquina de la calle, viendo cómo las relucientes luces de neón y el ocaso se tragaban el taxi de Merlín. Iba a levantar el brazo para detener otro taxi, pero de repente decidió tomar el metro. Bajó trotando la escalera de la parada de la calle 23, sintiéndose un poco como el confiado neoyorquino que había sido tiempo atrás. La cacofonía subterránea le era familiar. Los chirridos y los traqueteos de los trenes que iban disparados. Los apretujones de la gente en el andén le eran igualmente familiares. Tuvo la impresión de que solo habían pasado unos días desde la última vez que había estado esperando en el andén. No cinco años. Alzó los ojos y vio a una mujer vestida de enfermera apoyada en una columna de acero, leyendo un libro con las cubiertas desvaídas. Había dos personas más que también estaban leyendo. El señor empresario, enfrascado en el Wall Street Journal, y el señor universitario, que repasaba un manual de química mientras se ajustaba los auriculares. No muy lejos, una pareja hetero se abrazaba y se hacía romacos como si no hubiera nadie a su alrededor. Apartó la vista de ellos, y vio a un hombre entrecano, barbudo y sucio, ataviado con un abrigo, con demasiada ropa encima para el calor que hacía esa tarde, mascullando. Pilló las palabras, espacio sideral, y sía, antes de que se alejara a unos metros. Pensó que debía de tener alucinaciones, oyó el sonido estridente de un tren que se acercaba y de repente recordó que cinco años antes el auténtico señor Zimmerman había muerto en unas vías parecidas a manos del señor R que lo había empujado para que cayera delante de un tren que iba a toda velocidad retrocedió nervioso alejándose del borde del andén casi como si notara una mano en la espalda se volvió a derecha y a izquierda y se percató de que estaba solo, o lo que pasa por estar solo en la ciudad. No había nadie a menos de unos 30 centímetros de él. Aún así, notó que se le contraían los músculos y de repente se preparó para agarrarse a cualquiera que quisiera empujarlo. Vio llegar el tren a la parada y tuvo la sensación de que alguien lo estaba observando. El tren entrante se detuvo con un chirrido. Se abrieron las puertas. Salió gente. Entró gente. Ricky entró en el vagón y se agarró a uno de los asideros metálicos. La enfermera del libro desvaído se sentó cerca de él, todavía absorta en la lectura. Aunque parecía no haber apartado en ningún momento su mirada de las palabras, había logrado encontrar el único asiento vacío. La voz metálica que advertía de que había que apartarse de las puertas que estaban cerrándose sonó con estrépito. El tren empezó a acelerar tras arrancar y por un momento creyó que iba a perder el equilibrio y tuvo que combatir la sensación de que el vehículo que circulaba a toda velocidad por los túneles subterráneos estaba a punto de perder el control. Una vez de vuelta en la habitación del hotel, se desnudó y se metió en la ducha. Dejó que el agua humeante le cayera en cascada por el cuerpo antes de enjabonarse enérgicamente. Antes había pensado que se estaba lavando las manos como un cirujano. Ahora lo hacía como un sepulturero que preparaba un cadáver para que lo vieran. No oyó el teléfono hasta que salió de debajo del agua y empezó a secarse. Todavía empapado, con una toalla enrollada apresuradamente a la cintura corrió desde el cuarto de baño hasta al lado de la cama y alargó la mano hacia el aparato justo cuando éste dejaba de sonar descolgó ¿diga? nadie ¿hola? ¿hola? fue inútil colgó de nuevo el teléfono y retrocedió de repente vio que la luz roja indicadora de mensajes empezaba a parpadear. Solo había tres personas que sabían que estaba en Nueva York y acababa de separarse de dos de ellas. No creía que fuera propio del señor R. llamarle para preguntar cómo había ido su encuentro con sus hermanos, ya que aquello podría parecer demasiado normal, pero imaginó que la llamada sería por eso, protectora, casi maternal, típica de un hermano mayor abnegado y a la vez nada típica de un asesino a sueldo sociópata preocupado por los sentimientos pulsó la tecla para oír el mensaje descolgó y esperó la voz del señor R pasado un momento oyó una voz diferente que no reconoció al instante baja ronca crispada perturbadora pero cargada de una inconfundible curiosidad. Hola, Doctor Starks. ¿Quién es usted exactamente? ¿Y por qué se pondría deliberadamente una persona cuerda entre un cazador y su presa? Creo que tendríamos que hablar muy pronto sobre este error de cálculo suyo. Pero considere esto como su primer aviso y la comunicación se cortó. El silencio pareció resonar a su alrededor. Se quedó petrificado junto a la cama, con el teléfono en la mano, incapaz de moverse. De golpe, había tenido la misma sensación que en aquel momento en el metro. Casi perdió el equilibrio, como si una mano lo hubiera empujado mientras estaba en el andén. A toda prisa se acercó a la única ventana de la habitación, y tras echar un vistazo a los despachos oscuros de los edificios adyacentes que había delante, bajó de golpe la persiana. Fue consciente de que todavía estaba mojado de la ducha, pero cruzó la habitación y comprobó que la puerta estaba cerrada con llave. Regresó a la cama, descolgó el teléfono y escuchó otra vez el mensaje antes de quitarse la toalla. Un cazador y sorpresa... ¿Quién es usted exactamente? Se puso unos pantalones y una camiseta y se sentó en el borde de la cama. ¿Quién? Conocía la respuesta, ya que el destripador del oso Parrington. La reducida habitación le pareció claustrofóbica, como si estuviera menguando a su alrededor. Tenía la garganta dolorida, casi cerrada descolgó el teléfono y llamó a la recepción. Soy el doctor Starks, de la habitación 602, dijo a la recepcionista, escupiendo las palabras, pero intentando parecer lo más benévolo posible. Acabo de recibir un mensaje telefónico importante, pero la persona que realizó la llamada se olvidó sin querer de dejar su número para que pudiera devolvérsela. Podría tratarse de una emergencia médica, mintió. Necesitaría que comprobara inmediatamente los registros de las llamadas entrantes. Por supuesto, doctor, dijo la recepcionista. Ahora mismo hablo con el telefonista del hotel. Ricky esperó hasta que la recepcionista volvió a dirigirse a él. Lo siento, doctor. No hay ninguna llamada entrante registrada. Pero tiene que haber alguna para que se haya comunicado con mi habitación. No sé si la llamada se hizo aquí. Desde el teléfono del hotel. Tal vez la persona con quien tiene que ponerse en contacto lo está esperando en el vestíbulo. Sí, puede ser. Mintió Ricky de nuevo. Solo que no estaba seguro de que no fuera cierto. Colgó el teléfono. ¿Me ha seguido alguien en el metro? Pensó. estaba solo en el ascensor? No. Había otras personas apretujadas a su alrededor. ¿Pero quién es? No había prestado atención. ¿Bajó a alguien en esta planta al mismo tiempo que yo para poder ver cuál era el número de mi habitación? No lo recordaba. Eso le enfureció. Sabía que era un juego mortal y tenía que jugarlo mejor. La rabia se le mezcló con los nervios no estaba seguro de si tenía miedo o no, pero imaginó que un hombre sabio tenía que ser sumamente cauteloso. Esperó ser así de sensato. Reunió rápidamente los zapatos, unos calcetines y una camisa, y se vistió a toda prisa. Se pasó un peine por el pelo, cogió la llave de la habitación, y con la sensación de que podría estar demasiado cerca de un tren que se acercaba, Salió de la habitación, se dirigió a los ascensores y bajó al vestíbulo. El vestíbulo del Algonquín es una sala amplia y espaciosa, diseñada para que la gente se dé cita allí de manera informal. Unos viejos y cómodos sillones distribuidos en pequeños grupos para que se reúnan dos, cuatro o más personas alrededor de unas mesitas y conversen con cierta privacidad mientras se toman unos caros cócteles servidos por unos camareros ataviados con una chaqueta negra que dan vueltas por la sala con una determinación distante. Es uno de los lugares de reunión favoritos para los románticos literarios de Nueva York, de los que hay muchos, y allí se reunía tradicionalmente el famoso personal de The New Yorker Magazine. Esa noche estaba solo medio lleno, Ricky echó un vistazo a las personas que había. En cada mesa, la gente parecía mucho más interesada en lo que tenía que contarse. Un par de conversaciones animadas, un par de conversaciones íntimas. Solo había un par de hombres solos en el vestíbulo. Uno consultaba impaciente su reloj de pulsera, claramente esperando a que alguien cruzara las puertas del hotel. El otro estaba bebiendo a sorbos un martini y leyendo un fajo de documentos de aspecto legal. Ninguno de los dos dirigió la mirada hacia él. Ninguno de los dos parecía sospechoso. La recepción está situada justo a un lado del vestíbulo y Ricky se aproximó a ella. —¡Buenas noches, señor! —dijo la recepcionista. Buenas noches, soy el doctor Starks, de la habitación 602. Acabo de llamar. Sí, por el mensaje telefónico. Yo atendí su llamada. La recepcionista era una joven con la voz grave y un trato profesional y servicial. Llevaba un elegante traje gris entallado que acentuaba las curvas de su juventud y a la vez que parecía reflejar su eficiencia en el trabajo. Si esa llamada se hizo desde el teléfono del hotel. Sí, está ahí, lo señaló. A un lado había un guardarropa sin ninguna persona. Junto a esa puerta había un estante de madera con un anticuado teléfono negro. Por casualidad, no se habrá fijado. Ricky empezó con la pregunta más evidente. Lo siento, doctor. No. A veces la gente se acerca y pregunta dónde está el teléfono del hotel o pide antes un número de habitación. Pero no recuerdo que nadie haya preguntado por usted. Y llevo aquí unas cuantas horas. ¿Tiene el hotel un sistema de cámaras de seguridad que puede haber captado a quien fuera? Preguntó Ricky tras pensar un momento. La recepcionista negó con la cabeza. Puede que lo haya en otros establecimientos más nuevos. Como los del Novatel o Holiday Inn. Pero aquí, en el Algonquin, no somos tan modernos. Aunque tengo entendido que podría haber planes para instalar uno. Lo lamento, doctor. Ricky se obligó a sí mismo a sonreír. Bueno, quizá volverá a llamar. Soltó. Aunque era una afirmación bastante incongruente que indicaba que la supuesta emergencia... No debía de serlo tanto. Se volvió y miró de nuevo a las personas reunidas alrededor de las mesas del vestíbulo. Tanto el hombre que bebía el martini como el que consultaba el reloj se habían ido.